0: Classique, les spécialistes.
1: Le sommet G5 du Sahel se poursuit aujourd'hui au Tchad avec Emmanuel Macron resté à Paris en visioconférence. La France va-t-elle réduire sa présence sur place à travers la force Barkhane Ça fait une semaine que la question est posée dans les journaux. Visiblement, la décision Emmanuel
2: faut bonjour, n'est pas facile à prendre. Ben non, bonjour Guillaume. Euh, pas facile à prendre parce qu'il n'est pas question de se retirer euh, en abandonnant le terrain aux ennemis des pays que les militaires français sont censés protéger. Alors certes, depuis 8 ans, depuis la présence française, avec Serval, puis Barkhane, et même si 50 soldats ont payé de leur vie, des points ont été marqués dans la lutte antiterroriste. Hein, les mouvements djihadistes du Sahel se sont déplacés. Ils ne sont plus en mesure de tenir la zone stratégique que l'on appelle les trois frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est-à-dire là où avaient lieu les principales attaques, mais ils sont toujours là, en particulier l'ACMI, qui représente le plus gros des troupes, le groupe Boko Haram menant des actions plus ciblées au Nigeria. Le problème, c'est qu'au cours de ces années, les structures des États se sont affaissées, particulièrement au Mali, et ce délitement a favorisé la pénétration des groupes armés dans les villages, où certaines populations vulnérables se sont laissées retourner. Alors voilà pourquoi Emmanuel Macron ne peut pas se contenter d'annoncer ces jours-ci le retour à la maison de 600 hommes sur 5000, comme il en est question, si la relève n'est pas organisée et prête sur le terrain. Et cette relève, elle peut prendre deux formes, celle d'une ouverture à l'international, en misant notamment sur le nouveau groupement qu'on appelle Takuba, qui réunit des forces spéciales envoyées par des pays aussi différents que la Suède, la République Tchèque ou l'Estonie, mais ces forces sont encore peu nombreuses et la France ne cesse de se plaindre d'être un peu trop seule. L'autre scénario, c'est celui que l'on appelle la saélisation, c'est-à-dire que la France passe le témoin progressivement aux armées nationales des cinq pays du Sahel, dont elle assure la formation depuis des années, d'ailleurs avec le soutien de l'Union Européenne, mais à l'heure qu'il est, il n'est pas certain que ces armées soient complètement prêtes. Question qui est importante dans ce domaine, tous les spécialistes de la région expliquent que la solution ne peut pas être
1: seulement militaire
2: ça, c'est une évidence, hein, Guillaume, et on le vérifie d'ailleurs. Aujourd'hui, le tout militaire ne permet pas de stabiliser la situation. Et d'ailleurs, les chefs d'État qui sont réunis dans ce G5 Sahel en sont bien conscients. Notre ministre des Affaires étrangères l'a dit clairement en janvier. Après le sursaut militaire, il faut qu'il y ait un sursaut diplomatique, politique et du développement, autrement dit économique. Donc Jean-Yves Le Drian lui-même relativise les effets qu'aurait un ajustement de l'engagement de la France si on ne le voit qu'à travers un de la voilure de la force Barkhane. Hier, le président tchadien Idriss Déby, qui a ouvert ce sommet au Tchad, n'a pas dit autre chose quand il a appelé le monde à faire des gros efforts financiers. Plus de contributions, s'il vous plaît, a-t-il dit, pour aider au développement et pour combattre la pauvreté, qui est, comme il l'a rappelé, le terreau du terrorisme. C'est en fait toute la difficulté de la situation. Il faut tenir les deux bouts de la chaîne, ne pas baisser la garde militairement, en ouvrant des brèches dans lesquelles les djihadistes pourraient s'engouffrer, et en même temps mettre les moyens dans une politique de développement volontariste qui permette aux États de la région de tenir debout et de protéger leur population de la folie meurtrière des groupes armés. C'est un équilibre difficile à tenir. Merci mille fois,
1: nous étions en direct avec Emmanuel Faux. Il est 7h44, nous sommes sur l'antenne de Radio Classique où nous retrouvons Dominique Bluzet qui est cofondateur du Festival de Pâques. Nous sommes au cœur de l'actualité avec les annonces et les expérimentations annoncées par Madame Bachelot, à la fois à Marseille et du côté de Paris, donc euh, du côté de l'arena de Nanterre. Dominique Bluzet, bonjour, merci d'être avec nous euh, euh, au téléphone. Euh, le festival va se tenir le vôtre malgré la Covid, mais dans quelles conditions euh,
0: Bonjour, bonjour euh, à vous. Écoutez, oui, c'est, il fallait euh, ne pas être victime euh, de, de la pandémie, il fallait inventer un festival qui soit à la fois euh, novateur, solidaire. Donc on a décidé avec euh, Renault, avec le CIC de, de faire un festival qui soit non seulement euh, numérique, mais qui ouvre sur des champs euh, technologiques qui, qui vont beaucoup nous apprendre. Ça va être une sorte de laboratoire sur des festivals. Euh, il a été novateur, il est novateur dans sa conception avec euh, de la réalité augmentée avec un certain nombre de choses. Il est aussi solidaire Parce que pour euh, Renaud Capucio, il était extrêmement important que les jeunes musiciens soit présent pendant cette édition c'est depuis le début de la pandémie un de ses fils conducteurs mmh. euh, le travail est rare et, et il faut mettre à l'honneur tous ces jeunes musiciens euh, qui sont fo- euh, formidables donc c'est une programmation exigeante et de haut niveau et en même temps avec le soutien du, du CIC cette solidarité qui ne s'est pas démentie depuis 18 mois, et eh ben ça va être un festival passionnant euh, un festival joyeux, un festival avec euh, à la fois de très grands artistes comme Maria pierre Chaupier- comme François-Xavier Roth comme un certain nombre de gens et puis toute cette myriade de, de jeunes musiciens autour de la musique on est le premier festival de, de la saison ça va être une, une introduction que le CIC offre à la France pour dire, eh bien voilà, on va vous offrir un festival gratuit parce que tout sera gratuit, un festival gratuit, un moment de musique pour dire que la vie revient.
1: Alors, Dominique Bluzet, question, rappelons aux gens qui nous écoutent ce matin et qui aiment la musique classique, rappelons où ça se déroule, quand ça se déroule, est-ce que vous êtes intéressé par les expérimentations de Madame Bachelot
0: Alors, ça se déroule du 27 mars au 11 avril à Aix-en-Provence, mais en fait ça va se dérouler sur des réseaux sociaux, sur Arte, sur un certain nombre de flux possibles qui seront rendus possibles, qu'on va expliquer d'un point de vue pratique les expérimentations qui consistent à tester les gens avant de venir. Nous, on est parti sur l'idée qu'il n'y aurait personne dans la salle. Donc, est-ce qu'elles vont déboucher pour les petites salles pour quelque chose Je ne sais pas. Probablement pour les grands festivals d'été euh, où le monde est, est debout. Dans les salles assises, la question de, de la circulation du virus est différente. On est capable de prendre des mesures de distanciation. On est capable de, de gérer différemment euh, les gens. Maintenant, il faut faire feu de tout bois, il faut revenir à la vie et tout ce qui permet d'envisager le retour du public dans les salles, il est important. C'est pour ça que ce festival de Pâques d'Aix-en-Provence, il est essentiel parce qu'il témoigne d'un redémarrage de quelque chose, d'une volonté de dire on est vivant, on est là et d'avoir pour Renaud dessiné comme ça une programmation qui soit à la fois aussi attractive et aussi solidaire, c'était important. Pour nous, pour le festival, d'avoir offert les possibilités techniques de toucher un maximum de gens et pour le CIC de nous avoir dit, on est là, on vous lâche pas la main, et eh ben ce triomphe vira, il, il va être forcément gagnant.
1: Merci Dominique Buzel d'être intervenu ce matin. Je rappelle que vous êtes cofondateur du festival de Pâques. Qui a lieu à Aix-en-Provence. Parmi les dossiers qu'on retrouve dans la presse ce matin, Dimitri, c'est ce qui permettrait évidemment peut-être de rouvrir certains restaurants, de passer certaines frontières. Il y a la question, c'est à la une des échos, et c'est dans tous les journaux, y compris à la une de Libération c'est la question du passeport vaccinal, on en est où exactement
3: bah Écoutez, on va commencer hors d'Europe avec Israël, où 80% de la population vaccinable a déjà reçu au moins une dose de vaccin. Bah, c'est parti, hein. dès le 23 février, il y aura ce fameux passeport vert, donc ce sera un document euh, comportant tous vos éléments d'identité et qui indiquera euh, la date de votre vaccination, le vaccin que vous aurez reçu, si vous avez eu le Covid, si vous avez eu un test, etc. etc.
1: Donc l'accès et aux salles de concert, accès aux restaurants, s'ils sont ouverts, etc.
3: Voilà, exactement. Alors, il y, y a un vif débat quand même au sein de la société israélienne sur ce passeport. Certains y voyant la création d'une société à deux vitesses entre ceux qui ont été vaccinés et ceux qui ne l'auront pas été. Euh, en fait, l'objectif du gouvernement israélien, c'est de pousser les gens à la vaccination, notamment les plus jeunes à qui la vaccination s'ouvre ces derniers jours. Beaucoup y sont plutôt réfractaires. En Europe, on est loin des chiffres israéliens, 3% de la population européenne a reçu une première dose à ce jour. Et on peut dire que l'Europe est un petit peu coupée en deux. Vous avez d'abord les pays touristiques, la Grèce, l'Espagne. Alors, ils sont à fond pour le passeport il s'agit de sauver la saison estivale à venir. Vous avez les pays nordiques beaucoup plus pragmatiques aussi, où le le rapport au vaccin est beaucoup plus euh, simple que par chez nous. Le Danemark, la Suède, la Finlande, ils avancent beaucoup là-dessus. L'Estonie est en train de mener une expérimentation avec l'OMS sur une sorte de passeport sanitaire euh, numérique. Euh, Les compagnies aériennes y sont très favorables. En France, c'est extrêmement débattu, y compris au sein du gouvernement. Roselyne Bachelot, par exemple, ministre de la Culture, qui mène ces expérimentations dont vous venez de parler, elle est plutôt réticente à l'idée de, du passeport vaccinal pour entrer dans les, dans les musées. En Allemagne c'est pareil, où d'ailleurs il y a un gros débat législatif. Est-ce qu'on pourra empêcher un restaurateur qui rouvrira en permettant aux personnes vaccinées d'entrer Rien ne dit que ce soit possible d'interdire à un restaurant euh, de le faire. Vous voyez, donc le débat il est loin d'être tranché. Disons pour finir que c'est aussi un problème de pays riches dans les pays en développement où il y a peu de vaccins pour le moment. On est loin de se poser ces questions-là, des questions sur le passeport vaccinal.
1: Votre carrière est brillante, mais vous pourriez, étant donné l'entraînement physique auquel vous 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 se mettez, être candidat au recrutement des astronautes voulu par l'Agence Spatiale Européenne.